0: Herzlich Willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman Networking und spannende persönliche Geschichten. Ich bin Elmas Westschillig, angehende Psychologin für klinische Psychologie und Psychotherapie und die Gründerin von Hayat. Schön, dass du dabei bist, wenn du in einem gemütlichen Zustand bist und vielleicht auch deinen Chai hast, dann
1: kann es jetzt hier losgehen.
0: Herzlich Willkommen, Natascha! Dankeschön,
1: Elmas, also ich freue mich.
0: Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, Dankeschön.
0: Äh, ja, also ich kenne dich ja jetzt mittlerweile ein bisschen, aber ähm, kurz gesagt, wer ist Natascha Wolf? Ähm, von wem sprechen wir hier eigentlich oder mit wem spreche ich? Ja, genau. Wie viel Zeit habe ich für die Beantwortung dieser Frage? Vielleicht ein, zwei Sätze,
1: weil wir, also ich werde auch viel mehr Fragen zu dir stellen, ähm, Genau. genau, okay, gut, weil ich finde ich find die Frage an sich finde die sehr drollig, habe ich auch Oktober ja. nachgedacht, dass man eigentlich in zwei, drei Sätzen kann man überhaupt nicht sagen, wer bin ich eigentlich, sondern es ist so, als würde man irgendwie beim Haus ein Fenster aufmachen, eines, ja. reingucken und äh, dann weiß man ungefähr, wie es ist. Okay, naja, aber trotzdem, ich versuche es mal mit einigen Sachen, vielleicht äh, sagt es ja mehr aus, genau. Also ich bin natürlich Clubfrau auch beim BPW, klar, sonst würden wir beide jetzt hier auch nicht sitzen. Ich bin Österreicherin, wie man wahrscheinlich an dem rollenden R und dem breiten Ei raushören kann. Genau, ja, vielleicht sagt das was aus mehr. Genau, beruflich bin ich Coach und Trainerin für klares und charmantes Nein-Sagen. Ich bin Tierliebhaberin generell und habe mich jetzt auch wirklich entschieden, auf Fleisch zu verzichten, beziehungsweise das komplett wegzulassen, mal sehen, ob ich das tatsächlich durchziehen kann. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr den Fokus immer auf Dinge hat, die, die gut sind, beziehungsweise wenn ich selber merke, ich rutsche aus dem raus, dass ich selber wieder mich dahin bringe und sage, was funktioniert gut oder was kann man verbessern und eher so die, sag mal, das, das sehe, was, was gut funktioniert und gut läuft. Und natürlich aus den Dingen, die nicht funktionieren, lerne. So. Ja. Ich glaube, das sind wenige Sätze, so glaube ich, kann man mich umreißen. Auf jeden Fall.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist? Wir haben ja sehr unterschiedliche Altersstrukturen, auch im BPW. Von welcher Stimme hört man gerade eigentlich so ungefähr? Im besten Alter,
1: 51.
0: Ja, ich weiß es ja schon aus persönlicher Erfahrung mit dir, du warst ja nicht schon immer Coach. Genau. Was hat dich also damals in deinem Berufsleben oder beim Einstieg bewogen, einen Einstieg zu wählen? Wie hast du damals entschieden,
1: Jetzt ursprünglich, also so die, du willst quasi so ein bisschen die Laufbahn, was, was alles klar, gut. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung in Österreich, also ich habe ja lange Zeit in Österreich gelebt auch und habe da eben meine, meine schulische Ausbildung gemacht und bin im Grunde Einzelhandels- und Großhandelskauffrau und eben mit, also Handelsakademie heißt die Schule, die ich da besucht habe und damit schließt man auch mit Matura ab die wiederum einen auch berechtigt zu studieren. Und gleichzeitig hat man sozusagen, ist man eben auch Einzelhandels- und Großhandelskauffrau mit erfolgreichem Abschluss. Und ich habe dann sehr lange in der Technik gearbeitet, sprich in der Softwareentwicklung und im Projektmanagement. Und ähm, habe irgendwie, also ich glaube 2000, also eigentlich immer schon, hat es mich so ein bisschen psychologische Hintergründe interessiert, warum tickt jemand so, warum macht er das so, warum funktionieren Dinge bei dem einen, ein anderer macht was ähnliches und es läuft gar nicht. Also eigentlich war das immer schon so ein Grundinteresse vorhanden, genau. Und auch immer, also lange schon die Überlegung, studiere ich doch nochmal Psychologie, mache ich das, mache ich das nicht, dann habe ich das Immer wieder verworfen. Und ich hatte dann selbst ein Thema, das mich sehr umgetrieben hat innerlich und bin so im Grunde beim Coaching gelandet, bin selbst gecoacht worden und war damals sehr wow. begeistert dafür. Bitte? Wann war das? Das war 2011.
0: Mhm. Da warst du also schon lange in deinem erstgewählten Beruf.
1: Ja, genau. Lange schon, genau. Das lange schon gemacht und dann hatte ich selber halt ein Thema. Und bin von einer ganz lieben Freundin in Österreich, die das eben hauptberuflich macht, halt gecoacht wurden. Und war begeistert insofern, weil es mir was gebracht hat und geholfen hat. Und ich fand die Methode auch sehr schön. Ja. Und war das ein bisschen der Anlass für mich zu sagen, okay, dann gucke ich mir das mal an. Besuche da mal sozusagen das erste Seminar. Und ja. das habe ich gemacht und war wirklich sehr angetan davon. Und so war das eigentlich dann der Einstieg. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Teil 1 gemacht. Da war es immer noch für mich einfach. Da habe ich noch gar nicht so richtig im Kopf gehabt, ich könnte das irgendwie weitergeben. Aber je mehr ich gemacht habe, umso mehr hat mich das dann eigentlich da hingebracht und auch darin bestätigt, das weiterzugeben. Ich glaube, das war so wirklich die, die Grundmotivation. So mir hat das geholfen und dann würde ich das gerne weitergeben, damit es anderen auch hilft.
0: Und dann hast du dich ja beruflich wirklich komplett neu orientiert. Ja,
1: das, <lacht> das kann man so sagen,
0: schnell, oder?
1: Ja, genau. Ich war äh, lange angestellt und habe dann 2015 mich entschieden, also eigentlich schon vorher, dann hat es noch halt nochmal auch so einen ja. kürzeren Weg gebraucht, das dann tatsächlich umzusetzen und durchzuziehen. Der Gedanke war schon lange vorher im Kopf, also das Unternehmen, das damalige eben zu verlassen. Und Heute. dann habe ich also, es genau, hab wirklich gemacht und habe mich da eben komplett dann neu aufgestellt. Ja. Und jetzt ist das, finde ich wirklich spannend. Also, früher war. Arbeit, Arbeit, heute ist Arbeit tatsächlich eher so etwas wie Vergnügen, also oder auch wirklich, also auch wenn ich sehr viele Stunden oft sitze, weil ich konzeptionell auch was ausarbeite, ähm, dann ist es trotzdem gefühlt nie nie so, wie es früher gewesen ist, sondern es ist immer viel schöner, es ist eine andere Form von Müdigkeit und Erschöpfung und das fände ich sehr spannend, also auch selber das zu beobachten, wie viel das ausmacht, wenn man wirklich etwas tut, was einen erfüllt. Ja, also tatsächlich gar nicht gar nicht mehr erschöpft zu sein, sondern eine andere Art von Erschöpfung, sagst Richtig, du? Richtig, genau. Also natürlich bin ich auch müde irgendwann und ich bin auch wirklich mal erschöpft, aber dann ist es eine, eine andere Art der Erschöpfung. Also eine nicht gefühlt, die so kaputt macht, ja. sondern eine, die einfach, da weiß ich, also ich brauche jetzt eine Pause im Grunde und ja. dann ist auch wieder gut. Und dann sozusagen tankt man auf und dann macht man weiter und, und das ist einfach schön so.
0: Kann man das mit dem äh, ja, erschöpft Erschöpftsein ähm, vom Sport vergleichen? Da ist man ja auch ähm, total beseelt, beglückt, irgendwie, wenn man es dann gemacht hat. Ja, genau. Man hat dann eigentlich Lust, das nochmal dann zu machen, äh, direkt danach.
1: Ja, genau, das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich finde auch genauso dieses glückliche äh, Erschöpftsein nach dem Sport, wo man sagt, jetzt weiß ich, ich habe was getan und was ja. Sinnvolles auch. Und dann quasi relaxt man wieder und tankt auf und dann kann man wieder weitermachen, genauso. Ja, schön. Und das machst du ja jetzt heute im Rahmen
0: deiner Selbstständigkeit. Das ist ja, ja, genau. Du hast also beide Seiten kennengelernt, sowohl Arbeitnehmerinnen als auch Selbstständige. Das ist ja auch eine große Mixtur beim BPW. Da haben wir viele Erfahrungen. Das bringst du jetzt ja in einer Person auch schon mit. Was würdest du sagen, ist so das besonders
1: Schöne an der Selbstständigkeit für dich? Ich glaube wirklich für mich ist so diese freie Wahl der Themen. Also, wenn ich jetzt einen, einen Online-Kurs, der demnächst startet, und dann ist es wirklich so, dass, dass ich mir die Themen einfach aussuchen kann, die mich umtreiben und die halt, ja, die auch im Tun oft ein Thema gewesen sind. Also beides, das geht ja meistens Hand in Hand. Ich glaube, man zieht das dann auch an, so diese eigenen Themen, die einem auf der Seele brennen. Und dann kriegst du im Grunde auch genau die Leute, die das suchen. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich das Schönste, so also wirklich dieses frei zu sein eben in seiner, in dieser Bestimmung auch, was tue ich, was tue ich nicht welches Thema äh, nehme ich her, worüber mache ich einen Vortrag, das finde ich eigentlich das Schönste, diese große Freiheit zu haben.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, meistens kommen die Leute, die dieses äh, Thema ja auch irgendwie beschäftigen, äh, zu dir. Ähm, hast du da so eine klare Zielgruppe? Oder sind das bestimmte Leute? Haben die ein bestimmtes Alter oder ist das gemischt? Weil ähm, jetzt, was du vorhin gesagt hast, dieses charmante Nein-Sagen, das ist ja, also sich abgrenzen, ist ja wirklich eine Thematik. Ich kenne äh, eigentlich kaum einen Menschen, der nicht schon mal damit konfrontiert war.
1: Ja, genau. Ja, genau. Also das ist eine, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Hauptzielgruppe sind tatsächlich Frauen. Mein Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, sind Frauen trauen sich eher an Themen ran. Also die packen, das auch eher einige Männer versuchen das immer mit sich eher auszumachen und haben vielleicht auch gerade mit dem Thema auch nicht so die Probleme. Die können, glaube ich, leichter auch tatsächlich sich abgrenzen und Nein sagen. Die meisten Frauen versuchen dann doch immer, so wie man das anerzogen bekommen hat, lieb und nett zu sein und 100 Überlegungen, was passiert jetzt, wenn ich jetzt Nein sage. Und von daher kann man sagen, es ist wirklich bei mir die Zielgruppe, geht Anfang 30 los und dann aufwärts tatsächlich, also jetzt, mein, glaube ich, mein ältester Koji war 71. Mhm. Und da war es tatsächlich ein gesundheitliches Thema. Also da war es eine OP-Vorbereitung im Grunde, da war es ein Nein zu diesen Schmerzen. Also da war es ein bisschen anders gelagert. Aber von daher kann man sagen, dass das Gro ist im Grunde zwischen, würde ich sagen, 35 und... Anfang 60. Aber
0: das heißt, jetzt sagst du gerade schon, das war ein gesundheitliches Thema. Du hast auch nicht ein Spezialgebiet einer Thematik, sondern wenn es das... Elmas,
1: jetzt ist die Verbindung gerade total schlecht. Jetzt kann ich dich gerade ganz schlecht hören. Oh, ist das jetzt besser? Jetzt geht's wieder. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, genau. Ähm, du hast ja gerade gesagt,
0: dass du ein Coaching im Gesundheitsbereich jetzt hattest und ähm, sind deine, also du beschreibst ja eigentlich eine Methode, dieses Nein-Sagen. Das ist ja ähm, vielleicht auch, so wie ich es verstehe, themen offen. Hast du ähm, eine breite äh, Variation an Themen oder hast du doch auch bestimmte Themen, die du mit dieser Methode
1: bearbeitest? Genau, also per se ist es ja immer so, dass die Coaches sich ja gerne auf die Fahne schreiben, dass sie ja alle Themen sozusagen ähm, helfen können oder bei allen Themen zur Seite stehen. Ähm, es hat sich tatsächlich rauskristallisiert, dass das so dieses klare und charmante Nein-Sagen, also das Klare, diese Klarheit überhaupt mal zu gewinnen bei einem Thema, dass das ganz oft ein Punkt gewesen ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass dieses Nein sagen tatsächlich immer nur das Nein tatsächlich in der Kommunikation ist. Also wie gesagt, also ich, ich schaffe es nicht bei meinem Chef Nein zu sagen, weil der mir irgendwie immer mehr Arbeit aufbürdet, sondern es ist auch wirklich dieses Nein im übertragenen Sinne ein Nein zu einer Situation oder ein Nein, ich habe kein ich kann diese Schmerzen nicht mehr tragen ich muss was tun, ich habe Angst vor dieser OP und dann kann ich mich darauf auch vorbereiten. Es hat auch tatsächlich super gut funktioniert, ohne, ohne schlimme Nachwehen, sondern der Verlauf, dieser Heilungsverlauf äh, verlief auch sehr gut. Also von daher ist es das eine wirklich dieses Abgrenzen eben und klar eben eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte das nicht mehr machen, sondern ich möchte eben etwas anderes stattdessen. Aber es ist so gesehen auch offen. Also es kommen jetzt nicht nur Frauen, die tatsächlich sagen, ich schaffe es nicht, bei meinem Mann, bei meinen Kindern, bei meinem Chef Nein zu sagen, sondern es gibt auch äh, eben Frauen, die kommen, die kommen dann eben mit anderen Themen. Wieso? Indirekt haben sie immer noch, finde ich, mit dem Nein-Sagen zu tun. Und ich finde es auch spannend, dass tatsächlich, wenn man das genauer betrachtet, äh, Probleme, dann entstehen sie tatsächlich ganz oft, weil es irgendwann einen Zeitpunkt gab, da hätte man noch ganz leicht Nein sagen können. Aber man tut es nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Man verpasst den Moment, weil man sich in dem Moment nicht so fühlt. Man hat trotzdem schon Angst, es könnte Konsequenzen mhm. haben. Und dann wird es immer mehr, mehr, mehr mehr. Und irgendwann hat man so ein Riesenproblem vor sich. Und das hätte man, müsste man gar nicht haben. Hätte ja. man schon damals quasi diese Ressourcen gehabt, um einfacher Nein sagen zu können.
0: Mhm. Ähm, du sprichst jetzt in, äh, eigentlich, äh, ja, du hattest ja schon gesagt, du hast aus eigener Erfahrung das mal ähm gemacht, dass du sagtest, ich werde jetzt Coach und ähm, bringst du deine Thematik bei. Deswegen würde ich jetzt auf deine Erfahrung nochmal zurückgehen. Ähm, du hast es ja irgendwann dann geschafft, sozusagen Nein zu sagen zu deiner alten Arbeit und dich getraut aus deiner äh, Comfortzone raus ähm, und äh, ja, lebst eine ganz neue, von dir erschaffene Realität. Ähm, das ist auf jeden Fall super mutig und ich glaube, das ist auch ähm, mit einer der Dinge, die man im BPW tatsächlich äh, vorfinden kann. Ähm, was ich mich frage ist, ähm, es gibt ja auch viele unterschiedliche Ausgangssituationen. Wie war sie bei dir zum Beispiel auch mit deiner Familie? Ähm, hattest du unterstützende Eltern oder ähm, denkst du, dass der Erziehungseinfluss vielleicht auch auf diesen
1: Muteneinfluss hatte? Eine, ja, tatsächlich sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass es, also für mich gesprochen, war es einfach wichtig zu wissen, ich habe meinen Partner auf den ich mich verlassen kann, der da ist, der mich unterstützt. Mein Vater ist schon tot, aber meine Mutter, das ist auch eine, eine Frau, ein Mensch, der mich sehr unterstützt, also moralisch auch hinter mir steht. Ja. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und auch, also in meinem Falle, wie gesagt, war das ja eine Idee, die sich schon lange irgendwie aufgebaut hat, das Unternehmen eben zu verlassen. Und von daher, war ich jetzt bin ich jemand, glaube ich kann sowieso sehr gut mit Geld umgehen, ich hatte dann mir auch wirklich schon sehr viel früher ein Kissen quasi angespart, so für, ich sage jetzt mal, für Notfälle unter Anführungsstrichen. Und von daher hatte ich auch diese finanzielle Sicherheit, weil ich halt dieses finanzielle Kissen mir geschaffen hatte, ja. das machen zu können. Also das wäre für mich ein Punkt, der sehr wichtig ist. Also sich schon klar zu überlegen, kann ich mir das quasi auch leisten? Also wenn ich meine Phase habe, wo ich das überbrücken muss, weil das vielleicht nicht so läuft, dann finde ich, ist es total wichtig, einen, also für mich, so einen Sicherheitspuffer zu haben. Ja, okay,
0: da hast du also schon dir deine eigene Sicherheit geschaffen. Ähm, das ist natürlich eine große Ressource, die du dir da schon aufgebaut hast. Und ähm, da fällt mir jetzt so ein, was ist ähm, das, was deine Ressourcen aktiviert?
1: Wie schaffst du dir deine eigenen Ressourcen? Ähm, tatsächlich aus einer Intervention, die ich gelernt habe, also gibt es wirklich so eine, eine, eine Kraftplatzreise, also einfach einen Ort, der mir sehr gut tut, also den es so tatsächlich real gibt, aber den, den ich dann natürlich auch von meinem inneren Auge entstehen lassen kann, also dass ich das wirklich ganz oft nutze, also Generell versuche ich, Tools zu nutzen, die ich gelernt habe und weil ich auch nur Dinge weitergeben kann, die ich selber erlebt habe. Und das ist etwas, was ich dann nutze für mich einfach.
0: Du lebst also deine äh, eigene Haltung und deine
1: Intervention auch? Genau. Ich könnte, ich könnte auch nichts verkaufen oder anwenden, von dem ich nicht überzeugt bin. Das würde so für mich nicht passen und funktionieren. Und ja. deswegen finde ich es auch sehr schön, etwas weiterzugeben, äh, was ich selber erlebt habe. Das, das macht es
0: Spaß, ne? wenn es dann auch wirklich das ist, ähm, wovon du zu 100 Prozent äh, aus Eigeninteresse äh, ja weitergeben kannst und äh, deswegen auch die Passung dann äh, mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, die dich dann finden. Ja. Ähm, wodurch äh, erfährst du selbst persönlichen Wachstum? Wo was würdest du sagen? So, dass ist das ähm, dadurch entwickle ich oder dadurch erfahre ich mein persönliches Wachstum?
1: Das ist tatsächlich wirklich Dinge selbst zu erleben. Also, und aus dem Erleben im Grunde dieses Lernen kommt. Und es ist ja häufig zu beobachten, auch wenn man Geschichten hört, dass gerade Dinge, die nicht so toll waren, also Krisen, kleinere Krisen oft, dass die einen auch häufig echt voranbringen, also quasi voran katapultieren. Ja. Ähm, weil man Daraus auch mit das meiste lernt. Und ich glaube, so für mich ist auch die Sache: Mein Leben ist gleich Lernen. Und so sehe ich das auch. Oder auch in der Kommunikation mit anderen Menschen einfach zu nachzufragen, hinzuhören: Wie hast du das denn gemacht? So, also einfach die, die, sag mal, das ist ja auch wie so ein Ideenschatz grund der ein großer Pool an Erfahrungen und an eben Persönlichkeiten, die eben auf Dinge anders reagieren. Und das finde ich total spannend. Und daraus lerne ich auch ganz viel.
0: Total, das ist absolut äh, tatsächlich auch meine Lernweise. Das finde ich total schön, gerade wenn ich so im transgenerationalen Austausch bin. Ähm, also Erfahrungen, die ich selbst noch nicht machen könnte, dann schon auch erzählt zu bekommen und daraus zu lernen, das ist total ähm, wichtig und wertvoll. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ist aber auch selbst äh, erleben müssen, um aus den eigenen Erfahrungen auch zu wachsen, was hilft dir dann, also was ich immer wieder auch vor Augen habe, wenn man dann eben gerade ein Erlebnis machen möchte, zum Beispiel auch mit der Selbstständigkeit, da hat man ja auch viel Angst, was hilft dir zum Beispiel eine Angst dann auch zu überwinden und zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem, du hast ja auch, wie du jetzt von deinem Leben erzählst, oft genug diese Angst wahrscheinlich überwinden müssen, du hast diesen Mut ja gezeigt auch äh, so einen Wandel zu vollziehen, was würdest du sagen, so überwinde ich meine Angst?
1: Ich glaube, dass es auch wirklich so ein, ein hineinhorchen ist, wie die Österreicher sagen, in mich und auch, ich glaube, was mir sehr hilft, ist tatsächlich ein Ziel zu haben und dann noch wichtiger an diesem Ziel ist tatsächlich die Frage, das Warum. Warum ja. Möchte ich das eigentlich? Oder was passiert, wenn ich das erreicht habe? Was, was ist dann? Was ist mein Nutzen? Was habe ich davon? Also, dieses Warum, glaube ich, ist sehr wichtig. Und ich glaube, ich kann mich sehr, kann es gut überwinden, auch indem ich dann auch versuche, mich zu fragen auf dem Weg zu diesem Ziel. Und was ist mein Warum? Das oft ist alleine schon sehr hilfreich, dass ich sage, ja, das ist so stark, das schaffe ich. Ähm, ich glaube, ich habe auch aus der Erfahrung eine Überzeugung entwickelt, die lautet, ich schaffe das. Also, ich, ich kann das und es, es geht immer voran und es geht auch gut aus. Und ich glaube, das sind so Glaubenssätze, die mich begleiten, sehr förderliche. Und auch wirklich zu fragen, ist das, eine, ist, das eine, ist das eine Angst, die sozusagen ihre Berechtigung hat? Sprich, kann ich etwas wirklich machen, um das aufzulösen? Das stellt man ja, wenn man das sehr klar betrachtet, stellt man das ja ganz oft fest, dass das eine eingebildete Angst unter Anführungsstrichen ist. Also nicht wirklich real, sondern man meint nur das, könnte so sein, dann versuche ich wirklich sehr pragmatisch, sachlich drauf zu gucken, ist es wirklich so, gibt es etwas, was ich tun kann, damit ich das verändern kann und diese Angst quasi auflösen kann.
0: Ja, ja damit äh, ziehst du eigentlich schon auf eine Thematik ab, ähm, die ja auch hochaktuell ist und ähm, das ist total schön zu hören, dass das auch in deiner Arbeit ähm, ja, seine Aktualität äh, in seine, äh, seinen Platz findet, also das Warum, äh, den Sinn dahinter zu suchen, das ist ja wirklich ähm, in der heutigen Gesellschaft, also so wie wir in unserem Wohlstand angekommen sind, dann das, was wirklich in den Fokus rückt. Und äh, ja, kann ich äh, auch selbst wirklich nur so unterschreiben, sich auch so, ähm, also dein, deine Intention als Grundlage für deinen Antrieb zu haben, ähm, das ist total spannend und äh, so hört sich das auch an, wenn du das so erzählst, auch chronologisch, wie das äh, in deinem Leben war.
1: Mhm.
0: Ähm, gibt es denn für dich so ein Konkretes, äh, warum du etwas tust? Hast du das für dich mal herauskristallisiert oder sind das mehrere oder sind aktiv?
1: <lacht> genau, es ist, also je, nach, je nachdem, welches Ziel es ist, ist es natürlich auch unterschiedlich. Ich glaube, was mich wirklich in meiner Arbeit äh, tatsächlich vorantreibt, das ist, ich habe so diese Idee oder diesen Wunsch oder Vision oder wie man das nennen will, eigentlich glaube ich, dass wenn es jedem einzelnen Menschen gut geht für sich, dann geht es der Gemeinschaft einfach gut. Weil jemand, dem es gut geht, der strahlt das auch aus. Der wird eher bereit sein, etwas zu geben. Der wird anders auf andere Menschen zugehen können. Und dann spiegeln wir das. also wird es auch gespiegelt im Grunde. Dann gibt der andere sozusagen das auch zurück und dann wird das mehr und mehr. Ich glaube, das ist immer so ein Antrieb, beruflich Dinge zu machen und auch da ist, also nachdem ich eine so eine Überzeugung habe eben und sage, Leben ist gleich Lernen, ja. habe ich auch immer, bin ich immer auf der Suche, ich bin immer offen für neue Methoden. Wenn ich irgendwo was lese, höre, dann denke ich immer so, ist das etwas, was ich gut mit dem, was ich mache, schon kann man das gut kombinieren und so also bin ich davon überzeugt quasi, also glaube ich, dass ich das weitergeben kann, so aus vollem Herzen und so versuche ich mir dann immer neue neue Tools wieder, die ich dann eben in meiner Arbeit verwende. Und privater Natur ist es, glaube ich, wirklich so auch ein genaues ja, Hinspüren eigentlich auch, ist es wichtig, wie wichtig ist es mir genau, was möchte ich darum haben und so gehe ich dann da voran. Ja,
0: du hast eben schon gesagt, du beziehst dich aus dem, was du hörst, was du liest. Ähm, kannst du uns vielleicht von äh, ja, einem der Bücher, wo du sagst, das äh, finde ich total schön, was ähm, gibt es da ein Buch, was dein Lieblingsbuch ist oder ähm, eine Autorin,
1: eine Autorin, die du sehr gerne liest? Ja, genau, wobei das völlig abseits vom Thema ist. Im Grunde die Autorin, also meine, wirklich meine Lieblingsautorin ist Juli C, mhm. also die ich vor vielen Jahren mal zufällig gestoßen bin. Und ich glaube, ich schätze an der so sehr, ihren ihren Stil zu schreiben. Die Art, das ist, finde ich, eine sehr moderne Art. Ich finde die Themen, ich glaube, sie beobachtet sehr gut die Menschen, bringt das sehr gut auf den Punkt. Und ähm, ja, ich finde diese so wirklich, hab ich habe letztes Mal überlegt, wer so, habe ich einen Lieblingsort, habe ich sowas eigentlich? Und dann habe ich lange überlegt und dachte, nee, habe ich nicht. Ich lese ganz viele Sachen gerne und bin da auch sehr offen. Aber ich glaube, sie würde würde mich jemand fragen und sagen, würdest du mir eine Autorin empfehlen? Aber ich sagen, ja, die liest von der, was du liest. Ja. Halt.
0: ja, ich finde es auch immer ganz witzig, wie du sagst, es ist ganz schwierig, wenn man so ein vielseitig interessierter Mensch ist, sich dann auf eine Sache dann auch ähm, zu beschränken. Aber ähm ja, von der Autorin äh, habe ich selbst noch nichts gelesen, aber auch schon öfteres von gehört. Okay.
1: Mehr zu empfehlen. Liste.
0: <lacht> wenn, das, wenn du etwas
1: von ihr liest, unbedingt gib mir bitte ein Feedback. Gibt okay, <lacht> um ja, es
0: dir Gibt's denn da ein spezielles Buch, ähm, von dem ähm, du jetzt sagen würdest, damit könnte man beginnen? Oder ähm?
1: <lacht> Ich könnte mein Einstiegsbuch, und das war tatsächlich Adler und Engel, hieß es. Und das war damals wirklich ein Zufall, weil ich das ich weiß gar nicht mehr, worüber hatte ich bei Audible ein, ein Hörbuch geschenkt bekommen. Ja. Und das war dieses. Und dann habe ich da irgendwie, bin damals nach München geflogen und dann habe ich das da irgendwie gehört. Und dann war ich sofort irgendwie geflasht und dachte so, wow. Und dann habe ich angefangen, Bücher von ihr zu kaufen. Ich habe nicht alle, aber etliche. Also auch eher die Älteren jetzt, die Neueren habe ich noch gar nicht. Ich muss mal gucken. Ähm, genau, es ist ja sehr, sehr spannend. geschrieben, ja.
0: Natascha, ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ähm, was würdest du sagen, was ist deine Superkraft? Was ähm, haben Menschen von dir, wenn du da bist? Oder was würden andere von dir sagen? So, oh, Natascha's Superkraft, das ist...
1: Ich kann fliegen, nein, quatsch. <lacht> <lacht> ähm, meine Superkraft ist möglicherweise tatsächlich mein Humor. Könnte sein. Es würden vielleicht auch hoffe ich, würden <lacht> die anderen das auch sagen. Und auch wahrscheinlich doch auch, ich glaube, so eine zweite Superkraft ist wirklich meine Offenheit.
0: Ja. Äh, das kann ich auch selbst nur so bestätigen. So habe ich dich auch kennengelernt. Ähm, da haben wir uns, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, über den Vortrag kennengelernt. Oder? Ja,
1: genau. Du saßt zufällig neben mir. <lacht> so
0: ja. kamst du
1: eben quasi also in meinem BPW-Leben. Ja, ja genau. Sehr, ja. Und da. Ja, haben wir uns, weiß ich nicht. Es war, war sehr schön. Es war ein schöner Zufall, dass du ja, neben mir saßt. Wo ist dann auch die, die weitere Kommunikation entstanden? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so mit einer eine Eigenschaft, die ich habe. Ob es eine Superkraft ist, weiß ich nicht. Aber etwas, was mir schon hilft, weil das einfach viele Türen auch aufmacht am Grunde. Oder auch letzten Endes, glaube ich, bin ich eher dann auch herzlich. Und dann, glaube ich, kommt das so mit hinzu. Und dann ist es irgendwie leichter, in ein Gespräch zu kommen. Und dann interessiert es mich ja auch, was macht dich aus, wie bist du und was treibt dich äh, voran und von daher, ja, glaube ich, ist es eine ganz gute oder sind das gute Eigenschaften? Ja, ähm, es, es spiegelt
0: überhaupt nicht diese kurze Zeit wieder, was du in deiner ganzen Person bist, aber ich glaube, wir haben einen äh, kurzen Abriss äh, von dir ähm, verzeichnen können. Ähm, gibt es vielleicht noch etwas, was du äh, ja anderen ähm, bpw clubfrauen die jetzt den Podcast auch hören würden, mitgeben würdest oder auch den anderen äh, ja, Lauschern,
1: die uns jetzt zuhören. Ja, das mit Tipps, da bin ich ja keine große Freundin davon, muss ich ehrlich sagen, oder so Ratschläge mag ich ja per se nicht. Aber ich glaube, etwas, was, was ich so als Idee mitgeben möchte, das ist tatsächlich so, vertraut einfach wirklich auf eure Intuition. Vertraut euch selbst einfach. Ich glaube, das ist wirklich, was wir... Und das schätzen, glaube ich, alle so wirklich, was in uns liegt und das im Grunde das auch alles, was wir brauchen, damit es uns gut geht, vorhanden ist. Aber wir vertrauen nicht darauf, wenn diese innere Stimme kommt und es im Grunde gut mit uns meint und uns auch in die richtige Richtung bringen möchte, dann ist oft der Verstand der dazwischen und sagt, ach Quatsch, irgendwie, das ist überhaupt nicht gut. Also einfach traue darauf, wenn du das Gefühl hast, dass das für dich stimmig ist, dann versuche es so.
0: Das ist eine richtig gute Aufforderung, auch für mich persönlich. Ich danke dir dafür. Ich kann diesem Satz auch wirklich viel abgewinnen. Dass, äh, ja, wir sind ja auch wirklich in einer sehr, ich würde schon fast sagen, verkopften Gesellschaft, ähm, dass wir wirklich immer alles rationalisieren. Ja. Ähm, es gibt einen sehr hohen Aufstieg an äh, Bildungserwerb auch. Und äh, wir haben sehr viel im Kopf zu tun und vergessen ja. dabei tatsächlich unseren Bauch. Ähm, deswegen vielen, ja. vielen Dank für den Hinweis. Und ähm, auch vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich äh, höre immer wieder was Neues von dir und das ist super spannend. <lacht> das äh, macht das Ganze auch total äh, ja interessant, äh, dass man nicht nur von verschiedenen Leuten was äh, Verschiedenes hört, sondern auch von einer Person, so vielseitig wie diese Person eben ist, äh, ja, so viele interessante Seiten
1: kennenlernen. Also vielen, vielen Dank noch einmal dafür. Ich danke dir auch für deine, für deine interessanten Fragen. Auch das Nachfragen finde ich ja auch immer sehr spannend, was du dann sowas einem quasi rausholst. Ja. Vielen Dank für dein Interesse und auch deine Zeit.
0: Dankeschön.